0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафрана. Сегодня с нами Сергей Железняк, депутат Госдумы, и член комитета по международным делам. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я вам напомню наши контакты. СМС-портал короткий номер три. Со слова Вести начинайте сообщение. И вот сап вайбер сюда можно писать бесплатно. Плюс 7903 девятьсот три 176363 хотели мы с вами поговорить по поводу того что сейчас происходит на украине в киеве в частности и у верховной рады если еще более сузится акции протеста которые в общем начал которым призывал товарищ саакашвили одна из последних новостей гласит о том что организаторы акции протеста в киеве призывают бойцов добровольческого батальона донбасс дезертировать с передовой в зоне ато и приехать в украинскую столицу об этом Полковник вооруженных сил Украины Вячеслав Ласенко заявил, что сказал, звучат призывы к бойцам, чтобы они покинули свои позиции на передовой в АТО, ехали в Киев, это явная провокация, чтобы военнослужащие дезертировали со своих позиций. А для чего это делается? Ну, для того, чтобы подкрепить всех тех, кто у Рады собрался задолго до. Говорит ли это о том, что действительно стоит серьезно относиться к тому, что затеял Саакашвили, как полагаете.
1: Ну, все происходящее на Украине последние три с лишним года вообще представляет такой себе кровавый цирк, который вообще сложно всегда комментировать и объяснять, потому что это абсолютно такое невменяемое, парадоксальное непрекращающееся такое буйство. И то, что происходит сейчас около Верховной Ради, инициировано не только Саакашвили. Я напомню, что там вокруг крутятся и те самые ребята из Тербатов, и Правый Сектор, и где-то рядом там, Юлия Тимошенко, и даже соратники Порошенко по его блоку в Верховной Ради. Так что вот эта вот она реально ждет. Ждет она изменения ситуации. Надеется, что это изменение ситуации будет спровоцировано властями, и это позволит им снять с себя ответственность за последствия. Если говорить серьезно, то вот я это воспринимаю как такие насильственные смотрины различных вариантов так называемого нового украинского выбора перед Госдепартаментом США, который сейчас внятной политики по Украине не имеет, несмотря на все заявления Волкера и несмотря на все заявления из Американского Конгресса. Что делать с этим американцам непонятно в этой ситуации. Различные ребята на Украине, как обиженные Порошенко, так и желающие просто погреть руки вот всей этой ситуации пытаются взять инициативу в свои руки. Закончиться это может действительно очень плохо, потому что только официально по украинским источникам более 4,5 миллионов стволов огнестрельного оружия, расхищенного на сегодня находится на руках у людей на Украине. Это оружие активно использовалось при разных криминальных разборках в течение всех этих трех лет после Майдана, но оно точно так же может начать стрелять и около Верховной Рады, и на Банковой, и рядом с администрацией украинского президента. Более того, вот та такая неуклюжая прививка, которая была сделана Порошенко по нахождению снайперской винтовки и якобы готовящегося на него покушения, это ведь тоже прививка, которая учитывает абсолютно дикие украинские Реалии. Это значит, что э, таких снайперских винтовок может быть сколько угодно. На руках они могут оказаться где угодно, в чьих угодно руках. То есть э, это ситуация, которая никакого оптимизма не, не внушает. Это очень опасная ситуация. И все те игроки, которые на сегодня в это э, активно играют, готовы проливать кровь. Там ни одного гуманиста нет. Не
0: свою вы имеете в виду? Конечно, не свою. А вот эти смотрины, о которых вы сказали, насильственные, вот так выразились, смотрины для госдепа США, инициатором этих смотрин все-таки кто был? Сами госдеповцы, американская сторона, или это инициатива снизу, как бы, ну вот, давайте, мы ждали-ждали, ничего не происходит, все только ухудшается, теперь мы хотим власти, и такая инициатива снизу пошла.
1: В условиях практически съеденного пирога, иностранных финансовых поступлений на украине и полного коллапса национальной экономики понятно что все те кто оказался неудовлетворен своим куском пирога либо был отстранен от него как коломойский пытаются сейчас взять реванш позиции порошенко очень слабы его не любят как радикалы так и люди ну если это позволительно сказать в отношении нынешней украины умеренных взглядов, поэтому он ни для кого не свой. И сколько ему ситуация позволит продолжать ну, скажем так... Таскать оставшиеся деньги из украинского бюджета и различных донорских взносов ну, может, может показать только время. Он, я так понимаю, каждый день живет сейчас, понимая, что этот день может быть для него, как для президента так называемого нынешней Украины, просто последним. И это, это очевидно, не является инициативой осознанной американских властей потому что вот в этой комариле даже мне кажется там ребятам из цру сложно как то сделать логичные выводы и управлять и поэтому вот этот вот неуправляемый хаос он во многом инициирован самими участниками нынешних украинских процессов а америка во многом ожидает и смотрит кто будет в этой ситуации брать вверх, Возможно, они позволят ситуации плыть по течению до какого-то момента, когда они поймут, на кого можно ну, более-менее безопасно ставить.
0: То есть, с этой точки зрения, позиция весьма удачная для тех, кто может себя проявить и таким образом получить бонусы на будущее. Да, я бы не назвал это удачей,
1: потому что посреди пожара пытаться наесть каштанами жареными это удовольствие... Стремное. А, ведь э, ситуация на Украине действительно малоуправляема. Есть, когда а, руководство вооруженных сил Украины опасается того, что вслед при, призывом а, со стороны а, тех, кто сейчас выступает на митингах, часть военнослужащих может оставить свои позиции и с оружием, и с боекомплектом переместиться в Киев, говоря о том, что ситуацию не контролирует никто, в том числе и верховный главнокомандующий Но... Порошенко. Это, это ну, просто э, ситуация, которая никак не может закончиться хорошо. Вопрос, насколько насколько быстро и насколько мирно или кроваво она закончится, или с какой степенью кровавости. Вот, вот о чем имеет смысл говорить.
0: Продолжая вашу мысль, тут пару дней назад депутат Верховной Рады и бывший командир Донбасса Семен Семенченко сказал о том, что отстранение от власти президента Петра Порошенко произойдет до Нового года. По его словам, для свержения Порошенко достаточно участия в акциях протеста 500 ветеранов АТО. Ну и отметил, что в разных областях Украины идет работа по набору таких людей
1: понятно что семенченко это один из актеров этого кровавого театра вот, он тоже пытается инициативничать естественно у него никаких полномочий на эти действия ни с чьей стороны в том числе стороны американцев нет но он пытается вот в этой вот мутной воде конечно половить свою рыбку и а, без проблем пять сотен и несколько тысяч таких отморозков с оружием на украине сейчас найдется
0: Порошенко заявил о том, что организаторам демонстрации не нужны де-факто никакие изменения, движет ими только жажда крови. По его словам, благодаря действиям правоохранительных органов были сорваны попытки купить оружие, найдены были тайники, склады с оружием и взрывчаткой вы сказали о том что он... в любом районе
1: киева сегодня есть это стрелковое оружие есть гранаты есть патроны и правоохранительные органы украинские то есть так же как и организованная преступность на украине прекрасно об этом знает они часть всей вот этой мафии по обороту использования огнестрельного оружия неущенного — вот если... То есть это, это, это абсолютно никакой не секрет, это не, не является каким-то сюрпризом. Вот даже, даже снайперское оружие боевое, оно точно так же есть на руках. Есть гранатометы на руках, есть крупнокалиберные пулеметы на руках. То есть есть то оружие, которое может приводить просто к массовым жертвам.
0: Но если вот мы просто смотрим новости, читаем, это одна тема, а другой совершенно делает представить, вот как оно по-настоящему происходит в жизни. Вот мы с вами живем в городе, в столице, и сообщается о том, что тут и там есть тайники с оружием. Тут вот депутат призывает бойцов ФАТО съезжаться в столицу для участия в протестных ак акциях. Тут же делаются заявления о том, что один-два месяца и все президента не будет. На самом деле обстановка очень накаленная и очень напряженная. Ну,
1: я бы сказал так, обстановка, которая доказывает, что на сегодня на Украине государства и государственной власти нет.
0: Означает ли это, что Порошенко, в общем, уже имеет какую-то запасную площадку и понимает, куда он будет двигаться, в случае чего?
1: Ну, эти слухи активно обсуждаются, в том числе в Киеве. Порошенко подготовлен эвакуационный план, подготовлен транспорт для него и для его семьи. Я уверен, что такой план экстренной эвакуации и соответствующие под это там, транспортные средства на сегодня под парами стоят не только у Порошенко.
0: Куда интересно будет двигать? Ну, не сообщается? Туда, где его деньги, на Запад. Его примут там с распростертыми объятиями? Да, вот по
1: судьбе Саакашвили видно, что Западу их вассалы нужны только для исполнения определенные функции определенное время после того как функция либо выполнена либо провалена эти люди особо не нужны
0: но тут вроде как саакашвили списали а он бац ну, тут... и возродился из пепла
1: он, он таким образом пытается бороться за свою, за, жизнь, за свою жизнь, потому что он прекрасно понимает, что американцы его э, с легкостью э, сдадут, и ему нужно каким-то образом хоть какую-то позицию занять для того, чтобы потом доказывать собственную необходимость».
0: Вот тем Миха... же самые американцы. Михаил Сакашвили э, был лишен гражданства, как ему сообщили, настаивал на том, чтобы ему документы поскорее выдали с тем, чтобы поспорить указ Порошенко в суде. Э, получил такие документы, об этом мы сегодня узнали. Э, апелляцию собирается подавать. Э, чем все дело закончится, можно ли сейчас предполагать?
1: Ну, совершенно очевидно, что э, сам способ проникновения. Э, Саакашвили на территории Украины является достаточным основанием для того, чтобы ни под какими предлогами ему не давать не то, что гражданство, но и убежище не предоставлять. Поэтому здесь судебные инстанции, даже не сильно стараясь, Такие решения примут, и будут все основания для того, чтобы Саакашвили был депортирован. Дальше это вопрос уже, куда он будет депортирован, и я думаю, что вот за это в том числе идет сейчас у него такой теневой спор с западными спецслужбами и с представителями украинского руководства.
0: А почему до сих пор не арестовали? Ведь то, каким способом он проник на территорию Украины, потому, уже что на является основанием... нет,
1: потому что на Украине нет государства, нет государственной власти.
0: Только ли поэтому, или потому что есть некая воля, скажем, заокеанская.
1: Сакашвили хочет быть этой и хочет демонстрировать эту волю. Более того, если мы посмотрим на те тезисы, которые вот эта вот разномастная публика, которая собралась около Рады, там заявляет как свои там, ключевые требования, все эти пункты прямо прописаны и прямо озвучены посольством США на Украине. Это и антикоррупционный суд, это и лишение, и, э, лишение депутатской, неприкосновенности. депутатской неприкосновенности, это и... Э, Эм, насколько понимаю,
0: другие... Из... внесение изменений в избирательное законодательство. Вреда, реформы
1: избирательного законодательства. То есть это, это как раз те самые пункты, которые были инициированы Штатами. Соответственно, вот эта публика, которая сейчас там э, пытается э, э, взять инициативу в свои руки, это публика, которая ожидает некой благосклонности Соединенных Штатов. Уж на кого эта благосклонность потом будет обращена, говорить сейчас сложно. Но мне кажется, что... При всех очень разномастных там ребятах основной выгодоприобретатель нынешней ситуации это Юлия Тимошенко.
0: Вот, это та фамилия, которую я хотела <свечать> озвучить в эфире, ну, это, поговорить. Это,
1: это именно так. То есть она из всех из них самый опытный политик, самый циничный политик, политик, который умел использовать разные кризисные ситуации в свою пользу. И поэтому для нее, конечно, это очень удобный момент для реванш
0: Много очень ерничали по поводу Тимошенко, когда она ездила в Штаты, в Вашингтон. Но, судя по всему, в общем, она, будучи умной женщиной и опытным политиком, каких-то целей достигнуть смогла, по крайней мере, напомнить о себе и презентовать себя, как не в факт, некую
1: возможность. Не факт. Но то, что она хочет это сделать, это очевидно.
0: А если вдруг случится такая ситуация, при которой Тимошенко ну, получит какую-то власть, для нас будет ли это выгодно, будет ли это позитивным фактором или ухудшит только все? А на
1: Украине, еще раз повторю, нынче нет государства, нет государственной власти. Поэтому достаточно все равно, кто будет занимать тот или иной кабинет. Управления страной нету, контроля за событиями, даже за вооруженными силами нету. Службы различные, специальные действуют либо по своему усмотрению, либо по поручениям от иностранных там, инструкторов. Ведомство действует в интересах тех поручений, которые им дают из различных еврокомиссий. То, что происходит на улице, вообще во многом имеет противонаправленное действие. И здесь можно... Любой бред говорит, ты найдешь себе попутчиков. Поэтому неважно, кто будет на сегодня Порошенко, Тимошенко, вот в нынешней конструкции Украины никаких системных и стабильных позитивных изменений добиться просто невозможно.
0: А при каких условиях они возможны, на ваш взгляд? Рецепт по-прежнему один.
1: А, Украина а, настолько сложно организованная государство, как по этническому составу, так и по истории своего конструирования, а, что единственным разумным выходом является федерализация. То есть учет особенностей а, различных регионов Украины для того, чтобы попытаться сохранить единое государство. Вот на сегодня это, это не факт даже в условиях федерализации. Но тем не менее, единственный какой-то более-менее приемлемый вариант, который может кто-то предложить для того, чтобы попытаться сохранить Украину как единое государство, это тот, кто будет достаточно авторитетен для того, чтобы предложить федерализацию и ее добиться. Согласовав это с региональными Сообществами Даже не элитами, а именно сообществами Потому что там, там сейчас Непонятно, кто кем управляет
0: Но эта линия как-то идет совершенно в разрез С линией генеральной Потому что Принята какая риторика, что Украина Это унитарное она государство сегодня... Она сегодня Образование Должно быть украинизировано И так далее и тому подобное Единственный, кстати, политик из всех Кого мы знаем, кто находится на виду Который говорит хоть что-то другое там, мы можем рассуждать по поводу возможностей, но, тем не менее, говорит другой, это Савченко, как ни странно, Надежда. Она пыталась ездить в Донбасс, она пыталась проводить переговоры, какие-то мысли э, радикально иные э, высказывала по поводу обмена военнопленными и так далее и тому подобное.
1: Но мне кажется, что... Вот в каких-то вещах прикладных Савченко пытается действительно найти такое место, чтобы быть полезной. То есть она сама, будучи там, частью конфликта, потом достаточно активной частью конфликта, понимает, что есть огромное количество людей, которые без всякой на то вины и нужды находятся в плену. И поэтому обмен пленных всех на всех, что прямо записано в Минских соглашениях, это просто ну, абсолютно разумное требование, которое ждут ну, тысячи семей с обеих сторон. И это... Ситуация впрямую никак не влияет на, на политическую или военную обстановку между Украиной и Донбассом, но может действительно просто ну, помочь сохранить и спасти огромное количество жизней. В вопросах неприкладных прикладных, а теоретических она, конечно, плавает. Она в одном предложении может допускать противоположные совершенно тезисы и вообще и по этому поводу даже не переживать.
0: Но шапку гетманскую красивую, стильную носит, хоть и женщина. Но это так ирония. С нами Сергей Ладим Железняк, член комитета Госдумы по международным делам. Мы сейчас прервемся на новости на несколько минут. А самоспортал короткий номер 5533 со слов вести. Начинайте сообщение и вот Сап Вайбер плюс 7903 176363. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Сергей Железняк, член комитета по международным делам Госдумы. 5533 вести самоспортал и вот Сап Вайбер плюс 790 три сто uh, президент путин и президент германии uh, вальтер, uh, франк, франк вальтер штайнмайер встретились провели переговоры uh, вот давайте об этом поговорим немного uh, в основном переговоры uh, закрытый характер насилия сообщались uh, предположения m, до того как uh, президент uh, германский прибыл в Россию, как, каковы могут быть темы. Ну, сейчас о чем идет речь? О том, что, да, Россия и Германия готовы работать над развитием отношений двух стран. Повод, кстати, формальный повод – это возвращение Литеранской церкви, одного из соборов в Москве. Но на самом деле негласной целью визита – как говорили опять-таки, является попытка убедить Путина со стороны Штайнмайера позволить разместить на оккупированной территории Донбасса миротворческий контингент ООН. Вот...
1: Ну, если, если даже вот наши слушатели только что слушали новость, они уже убедились в том, что Штайнмайер как раз посчитал очень интересными предложения России по расположению миротворческих сил ООН для обеспечения безопасности мониторинговой миссии ОБСЕ. То есть это речь, речь идет о линии соприкосновения и тех инспекционных поездках, которые совершают инспекторы ОБСЕ. В целом, если говорить про визит Штайнмайра, он... Очень актуальный, очень важный. Несмотря на то, что президент по германской табели орангов лицо во многом такое церемониальное, тем не, менее, тем не менее, вопросы, связанные с внешней политикой, с использованием вооруженных сил, так или иначе соотносятся с его должностью, и Штайнмайер очень опытный дипломат, он был одним из самых сильных министров иностранных дел европейского, э, Германии за многие годы и Европейского Союза тоже за многие годы. И в этой, в, этой, в этой связи в условиях той коалиционной неразберихи, которая сейчас происходит в Германии после таких очень неприятных для правящих для правящей коалиции выборов в Бундестаг. По сути, во многом сейчас на Штайнмайере держится вся конструкция, связанная с осуществлением международных контактов Германии, в том числе и закрытых. И, может, наши слушатели этого не знают, но в свое время, после трагедии в Одессе, когда были сожжены люди нацистами и украинскими футбольными фанатами, Штайнмайер практически сразу прибыл в Одессу и не побоялся возложить цветы к тому месту, где были сожжены а люди. Это вообще много о нем говорит как о человеке, не только как о политике, дипломате. и дипломате. И сейчас у него задача, по сути, сохранить некое активное присутствие Германии в нормандском формате. Для него очень важно не потерять германскую инициативу во внешнеполитических действиях Европейского Союза. Потому что если сейчас посмотреть на внешнюю политику Европейского Союза, несмотря на все заверения еврокомиссаров, реальность происходит так, что кто влез, кто под дрова. Даже ситуация вокруг конфликта Испании и Каталонии ну, далека, от, далека от логики, от цивилизованности, от понимания того, чем это все закончится. То есть Германии в этой ситуации надо А не упустить. То лидерство, которое и приписывалось долгое время. Важно не отдать всю инициативу Франции или там, другим активным странам Европейского Союза. Но и понятно, что контакты с Россией, в том числе и традиционно, в том числе для немецкого бизнеса, крайне важны для внутренней повестки Германии.
0: Ну, сам известно, что сам Штайнмайер Является сторонником перезагрузки Отношений Европы с Россией Понимает одновременно с этим Что каких-то серьезных Сдвигов фундаментальных вряд ли можно ожидать В ближайшее время, говорит, не тешу себя иллюзиями Но, тем не менее Как он сказал, мы не можем Себе разрешить Не разговаривать друг с другом Об этом
1: Ну, он, он прекрасно понимает Значение России, для Европы и для Германии. И в этой связи особенно в ожидании вот той самой как бы да, договоренности о новой коалиции, где функции, связанные с внешней политикой, могут оказаться очень странных людей, он может постараться неким образом все таки вот собрать вокруг себя некую такую группу экспертов и политиков, которые ну, занимают такую трезвую позицию. Притом она абсолютно не связана никак с любовью к России, он, он, он просто очень хорошо понимает рационально, что это важно и для германских избирателей, и для европейской политики в целом.
0: Такой адекватный, более взвешенный подход.
1: Да, 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 и в этом смысле его приезд можно только приветствовать.
0: А вообще, в принципе, если э, иметь в виду все то, что случилось в Европе за последнее время, я говорю о выборах прежде всего mm -hmm. и во Франции, и в Германии, можно ли ожидать, я что... Я бы сюда добавил
1: и Чехию, я бы сюда добавил сейчас э, э, референдумы не только в Каталонии, но и в северных регионах Италии. Ну,
0: кстати, да. А... Можно ли ожидать, что конъюнктура действительно имеет шанс как-то измениться качественно в ближайшее время? Или ну, не в ближайшее? но по крайней мере, траектории какие-то. Не
1: сможет национальная атлантическая элита на все выборы, которые проходят в Европе, находить Макронов и реализовывать такие масштабные проекты избирательные, как это случилось во Франции. Европа большая, там разные страны, там есть очень серьезная специфика у разных стран, есть много противоречий между этими странами. Не зря же ну, половина Европы ропщет по поводу политики так называемых двух скоростей. Это когда, по сути, страны Европы делятся на страны первого и второго сорта. И вот только что случившиеся выборы в Чехии показывают, что позиции тех, кто говорит о важности следование национальным интересам каждой страны и Евросоюза как объединение национальных государств с уважением к суверенитету этих национальных государств. Это те политики, которые получают все большую и большую поддержку. И даже в ситуации с французскими выборами и с германскими выборами, где вроде бы там, одержали верх там, сторонники Атлантического там, сотрудничество с Европой. Тем не менее, в том числе и так состоялись, потому что эти кандидаты были вынуждены взять в свою программу часть повестки от консерваторов и от евроскептиков. Это касалось и кризиса миграционного, это касалось и вопросов, связанных с сотрудничеством с Россией. То есть, ни один политик на сегодня в Европе, который э, будет заявлять о том, что нужно разорвать отношения с Россией, просто не получит поддержки. Большой, ну, есть, большой получ... существенной поддержки.
0: Получается, что антироссийская и антирусская риторика только лишь на идеологической подпитке долго держаться не может.
1: А, вообще, в целом, антироссийская истерия – это истерия не а, европейских обществ. Это истерия... А, а, Идеологических части идеологических и медиа-элит, то есть тех, кто в своей деятельности был прямо ориентирован на финансовые выигрыши от сотрудничества с американскими органами власти и американскими большими медиакорпорациями. Ну, то есть Самих, это... вот если, если, если приезжаешь в любую европейскую страну, везде в народе абсолютно не просто нормальные отношение к России, а такое доброжелательно заинтересованное, и гораздо большей критики подвергаются их власти, а не действия российского руководства.
0: Но, тем не менее, политику делает не народ, а элиты политические. И, э... это,
1: это тоже заблуждение, потому что в условиях информационного мира, в котором мы живем, э, конечно, политические элиты пытаются за счет своего медиаресурса, за счет административного ресурса, так или иначе манипулировать общественным мнением. Но и общественное мнение достаточно активно воздействует на э, действия властей, и те власти, которые не будут прислушиваться к общественному мнению, просто не смогут продолжить свое существование во власти. Вот и все.
0: Получается, что в 21 веке при таком уровне развития информационных технологий и так далее и тому подобное, да, можно достичь целей своих, ну, по части мы здесь обсуждаем да, антироссийскую тематику, но на довольно сжатых временных периодах. Так выходит? А,
1: а, несомненно, так. Либо надо постоянно или достаточно часто подпитывать вот эту вот антироссийскую риторику какими-то вопиющими случаями, которые должны быть срежиссированы, созданы, специально вброшены. Но общество стоит совершенно не из дураков. Люди достаточно быстро начинают понимать, когда с ними играют не по правилам, нечестно. И именно поэтому на сегодня, по сути, есть кризис власти в Европе. Там на уровне муниципальных властей, на уровне региональных властей есть просто колоссальное требование к федеральным властям с тем, чтобы они изменили позицию по отношению к России, потому что это не в
0: интересах народов Европы в нынешней ситуации. Мы сейчас продолжим эту тему, с нами Сергей Железняк, сейчас пауза небольшая, и не волнуйтесь, вопросы ваши я задам, друзья. Добрый вечер, друзья. Еще раз мы продолжаем беседу с нами Сергей Железняк, член Комитета по международным делам Госдумы 553320 смс, порталы WhatsApp, WhatsApp Viber 7903-176-363. Вы много пишете. Специально давайте несколько вопросов задам, чтобы не было ощущения, что они не озвучиваются. Ой, какой молодец, не побоялся, поклонился. Это про Штайнмайера пишут. Осудил, а не этот ли гражданин Германии ставил свою подпись под соглашением с Януковичем, заранее зная, что выполнено оно не будет. Тем самым Штайнмайер один из идеологов пути и дальнейших войн на Украине и гибели тысяч людей, пишут нам.
1: Штайнмайер действительно один из подписантов того соглашения с Януковичем вместе с Сикорским. И там. Но... Надо понимать, что Штанмайер, когда подписывал, не был извещен о планах американской администрации по поводу действий их вместе с майданной всей этой сворой. Если помните, были достаточно показательные высказывания Ноланд по поводу того, где место Европейского Союза. Я не буду их повторять, но это было очень такое уничижительное и пренебрежительное отношение американских внешнеполитических властей к Европе. Это, конечно, такой очередной черный шар для Европы, для, для Германии, для Штайнмайера, но вот сейчас в нынешних условиях они и пытаются, поэтому разумные люди в Европе пытаются сейчас эту ситуацию изменить хоть чуть-чуть, потому что без демонстрации собственной воли, ну никакого уважения к ним в будущем просто не будет.
0: Пять пять WhatsApp, три две плюс девятьсот три семьдесят шесть три три. Да, но любопытно было бы услышать ответ президента Германии на чьи деньги в Прибалтике фашисты парады маршируют, не на немецкие ли? Роман задаётся вопросом. Да, к сожалению, на
1: это и у прибалтийских властей достаточно средств, и здесь скорее необходимо совершенно справедливо упрекать и не только германские, но и все остальные европейские власти в том, что они своим бездействием, по сути, поощряют а, вот это вот а, а, в, возрождение а, нацизма в Европе. То есть той самой беды, которая привела к огромной трагедии и для Европы, и для России в середине 20 века. И вот это э, такая жиманная э, снисходительность вот это вот европейское, по отношению к тем э, уродам, которые с нацистской символикой маршируют по столицам э, прибалтийских государств да и других государств, это очень э, серьезный показатель слабости европейской политики, европейской идентичности и той самой европейской солидарности, о которой они на словах так любят заявлять.
0: Возвращаясь к началу, наверное, нашей беседы, к середине вопросов несколько на этот счет. Саакашвили на Украине, допустим, его прижмут, это нам пишут, со всех сторон, его прижмут со всех сторон. Если это случится, он может бежать в Россию, Россия его примет и будет уже использовать против американцев, когда Сакашвили. Начнет рассказывать правду. Возможно ли такой исход?
1: Ну, я думаю, что Россия — это одна из последних э, строчек в выборе Саакашвили для бегства. Но мы такие добрые. Вопрос не в нашей доброте. Вопрос в том, что Саакашвили является преступником, при том по очень тяжелым статьям, и эти... Дела против него возбуждены и в Грузии, и в этом смысле Россия уж точно преступников никаких покрывать не будет, в том числе и Саакашвили. И если вдруг будет такая возможность, конечно, Саакашвили должен быть выдан грузинскому правосудию для того, чтобы понести заслуженное наказание за свои преступления.
0: 5533-Вести, СМС-портал, WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Кризис власти в Европе. Об этом вы сказали перед тем, как мы ушли на паузу. Ломбардия, Венета. Недавно состоялись там референдумы, но ну, символические как это называют. Тем не менее, они, они состоялись.
1: Они консультативные, но по конституции и по законодательству итальянскому они, их результаты теперь могут быть использованы совершенно официально региональными властями для переговоров с национальным руководством Италии.
0: Но... Толчком послужила Каталония, судя по всему.
1: Нет, эти, эти референдумы готовились давно, и толчком послужил попытка предыдущей итальянской власти поменять конституцию страны, и тогда как раз... Серьезные региональные политические силы, в том числе и Лига Севера, и Пять Звезд, очень жестко выступили против недопустимости изменения Конституции и ослабления влияния регионов на политику Италии. И вот это привело в том числе и к этим референдумом и к их достаточно однозначным выводам.
0: Ну, понятно, что процесс, он так или иначе, уже давным-давно был запущен и разворачивался в Италии. Тем не менее, если мы посмотрим на то, что в Каталонии происходило, какая а, главная претензия Каталонии? А, мы платим много налогов, мы богатый регион, а, почему мы должны платить так много? Мы хотим, чтобы эти деньги оставались у нас. Угу. Если мы смотрим на то, что происходит в Ломбардии и Вене, то одна из главных претензий в том, что они платят Риму куда больше налогов, чем угу. получают из бюджета, как следствие хотят сократить свою выплату Риму, по крайней мере, вдвое.
1: Вопрос несправедливого распределения налогов между регионами, это очень серьезный вопрос для всей Европы практически, ну, кроме маленьких стран Европы. Такие же вопросы есть в Германии, такие же вопросы есть в той же самой, там, не знаю, Польше, в других государствах Европы, и если власть европейских государств, если руководство Евросоюза, как того зонтика, который там много что обещал европейским народам, не будут учитывать вот эти требования, эти позиции, то очень быстро экономические требования могут перерастать в
0: социальные и политические и это мы видим на примере Каталонии. Но таким образом взаимосвязь все-таки существует, как мне кажется. Взаимосвязь... взаимосвязь? между событиями каталонскими и тем, что позже референдумы состоялись в Италии.
1: Вопрос несправедливого распределения власти, налогов, неучетов национальных особенности тех или иных территорий, это один из самых серьезных вопросов в существовании Европейского Союза. То есть о чем
0: речь? О том, что накопились вот эти недовольства, которые искали выход и ищут выход так или иначе. И если где-то а, случилась а, там, случилась ситуация, другие люди в других регионах и странах говорят, слушайте, а мы что, чем хуже? Пожалуйста, мы давайте тоже.
1: Это так. Но проблема даже не в том, что эти проблемы копились в том что по сути в том числе и действиями европейского союза во многом подорваны основа международного права ведь не случайно наш президент владимир путин четко сказал что именно западные страны в том числе и европа открыла ящик мандоры признав независимость Косово, что просто прямо противоречило всем существовавшим там, требованиям и правилам международного права того времени. И Россия тогда предупреждала о том, что будут очень серьезные последствия этого для Европы и для мира. Но тогда все отмахивались и говорили, что «Не, ну это как бы, да, не наше дело. В результате мы видим, что происходит. Вообще, я считаю, что корень кризисной ситуации в Европе на сегодня, в том числе и в, в том, что произошло в связи с разрушением Югославии, и в той позиции, которую занимали страны Европы в момент войны России с международным терроризмом на Северном Кавказе. То есть вот все то лукавство и двойные стандарты, которые они тогда пытались э, применять к нам, на сегодня, по сути, работают против них самих. То есть они действительно открыли этот ящик Пандоры.
0: Ну, получается, что бумерангом достаточно быстро да. вернулось все то, что было запущено вовне.
1: Ну, а мир сейчас достаточно быстрый.
0: И это мы видим на примере Европы. То же самое мы видим на примере Америки. Я о тех событиях, которые разворачивались ну, по поводу юга и севера столкновения. Да,
1: конечно. Да, конечно. А, и в этом смысле, сколько новых командований не создавай, а эти проблемы никуда не уйдут. Вот ну, там, НАТО заявило о создании двух новых командований для того, чтобы более эффективно противодействовать нашей стране. Но я могу сказать так, что вся огромная совершенно машина НАТО оказалась казалось просто ну, недееспособной для противодействия международному терроризму, в том числе в самих странах НАТО и в их так называемой борьбе с международным терроризмом. То есть за время операции российской ВКС мы смогли сделать в сотни раз больше, чем то, что изображали из себя западные страны, действуя на Ближнем Востоке.
0: Спасибо большое. Сергей Железняк был с нами в этом часе. Очень быстро он как-то пролетел.
1: Всего самого доброго. Нашим член Комитета
0: Госдума по международным делам. До новых встреч в нашем эфире. Мы с вами прощаемся. До свидания. Всем доброго вечера, друзья. Слушайте вести FM круглосуточно и без выходных.